0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast Living la Vida Yoga. Soy Irene y me hace mucha ilusión traerte hoy una conversación muy, muy interesante con una compi de oficio, con Raquel Miró, que, bueno, ella lleva practicando yoga desde ya hace 17 años. Es bailarina y, además de todo esto, es emprendedora. Tiene su propio centro de yoga y de danza en Barcelona, que se llama La Casa del Movimiento que lleva junto a su pareja desde, si digo bien el año, creo que es el 2019, así que llevan ya ahora mismo tres años. Así que bueno, Raquel, eh, hola, ¿qué tal estás? Hola, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo bien. estás? Bien, muy contenta de tenerte aquí hoy. y bueno, gracias. He hecho un, un mini resumen para presentarte, algo que te gustaría añadir?
1: Me ha encantado tu, tu presentación. Emprendedora, bailarina y, y amigas, y ¿no? Me encanta. Y madre, hace madre. poquito, quizás también un punto importante. Y, bueno, y vividora de la vida, como tu nombre es ya también indica, ¿no? <risa> no, está perfecta. Gracias.
0: Gracias, Raquel. Eh, bueno, la razón por la que he traído a Raquel es porque la, o la he invitado y le he pedido a Raquel que se uniese hoy al, al programa, es porque admiro mucho eh, cómo hace las asistencias, ella es profesora Yuba Mutti, Mutti que me he a pronunciarlo y si has practicado Yuva Muti alguna vez, eh, sabes que las asistencias son, eh, digamos, una parte fundamental y si no has practicado nunca, bueno, pues ahí tienes ese eh, pedacito de información de algo que caracteriza este estilo. Y veo que siempre las hace con mucho cariño, con mucha seguridad, así que para hablarnos del tacto me parecía y del poder que tiene el tacto, me parecía una persona bueno pues eh, muy especial de tratar este tema. Así que antes de meternos en materia, vamos, quería simplemente tocar un poquito la parte eh, emprendedora ¿no? de, de proyecto, y es que si nos puedes contar un poquito cómo comenzó el proceso de crear la, la escuela y el estudio.
1: Uh -huh. Pues empezó hace muchos años, cuando conocí, nos conocimos con, con mi pareja Carl, en Suiza, que en ese momento estábamos los dos trabajando en Berna. Y, bueno, sabes esto, que empiezas a soñar y que te gustaría hacer esto y lo otro. Y los dos coincidimos que en algún momento nos gustaría como tener este espacio, ¿no? Para crear una comunidad, compartir cositas que hemos ido aprendiendo, nuestros, nuestras pasiones. Y, bueno, y no te voy a mentir, pero también tenía estas imágenes de, de como... Eh, Niños corriendo y madres y gente mayor, gente joven, gente profesional, gente muy espiritual, gente que viene... O sea, es como para mí el movimiento, ¿no? el cuerpo es algo que es universal. Entonces me gustaba hacer, por pues eso, la Casa del Movimiento, un espacio que no, no hay como etiquetas o no hay algo que sea como concretamente para alguien. Es muy abierto y tiene como muchas, eh, muchas especialidades y sus raíces son las mismas, ¿no? Que es como, como podemos estar más felices desde, desde tener un cuerpo sano y un cuerpo en movimiento pero luego, dependiendo de cómo lo necesites, ¿no? que tu cuerpo se desarrolle, pues puedes escoger una manera u otra. Así nació con la ilusión y después de cinco años se hizo realidad, cuando nos mudamos a Barcelona.
0: Bonito, Materializa, materializado. Exacto. Sí. De hecho, creo que fui al poco, al, creo, la primera clase que fui con Raquel, creo que fue al mes o dos de que abrieron. Y, ha cambiado. Sí, ha cambiado, pero muy guay. Así que si estáis en Barcelona o si visitáis Barcelona, eh, por favor buscad el, el centro. Y me gusta mucho esto que ha expresado Raquel, ¿no? de cada uno tiene su forma de encontrar el movimiento en su cuerpo. Y ahora que estoy estudiando, con, bueno, estoy estudiando mucha anatomía. Y algo que nos están inculcando mucho o subrayando mucho es la importancia de la diversidad de movimientos que, que le damos al cuerpo. Que el yoga está muy bien, moverse siempre es mejor que no moverse, obvio. Mm. Eh, eso sí, a partir de ahí, cuanto más variedad le, le demos, mejor. Así que en este aspecto me gusta mucho el, también el proyecto de Raquel, ¿no? de que ofrecen no solamente yoga, sino pues el baile, y también, a ver si lo digo bien, Carla hace más como ejerce, eh, entrenamiento, trabajo, funcional. entrenamiento específico, eso es. Uh -huh, Así eso que es, es muy, muy completo en este aspecto. Eh. Y bueno, como no, dentro de esta primera clase que fui con Raquel hace ya pues, unos tres años, eh, una cosa que me encantó fue fueron los ajustes. Eh, como he comentado antes que a mí siempre es algo que me ha gustado mucho en todas las formaciones que he hecho eh, es una de las cosas que más me gusta hacer en clase y, mm. así que bueno, te quería preguntar, ¿no, Raquel, para ti ¿qué, ¿qué son los ajustes?
1: Para mí también es algo súper especial y eh, casi lo que, me, bueno, lo que me gusta más de la parte de, de ofrecer la práctica y de guiar una práctica los ajustes me encantan. Es como de repente estás bailando. ¿no? Y es un, es un baile entre dos personas y es un, cambio de, un intercambio de energía brutal. Porque de repente te entras en el cuerpo de otra persona, ¿no? desde, tus, desde tu piel, piel con piel. Y, y ahí tienes que, que saber escuchar, saber intuir, ver y acompañar. Entonces, a mí me encanta ¿no? el, el hecho de poder acompañar y a veces no, no es muy físico, a veces es más sensorial o energético o psicológico y a veces es más físico, más de de las articulaciones, ¿no? de, de los huesos que se mueven y que y puedes, como, como cuando vas a un osteópata ¿no? y, y te intenta movilizar, es lo mismo. Pero a veces es como súper sutil y, y también funciona muy bien. Así que para mí esto es un baile, un intercambio de energía y, y yo creo que es muy poderoso. El tacto y las asistencias y es súper poderoso.
0: ¿Y cuál dirías eh, para alguien que igual no sabría definir un ajuste o una asistencia? ¿Cómo como se la definirías además del baile? Es decir, en, ¿en qué consiste? ¿Qué, qué aporta? Uh -huh. Bueno, claro, eh, durante
1: la práctica, no sé, si tú vas haciendo las asanas esto ya, ya vas como entrando en, en tu cuerpo, en tu piel, en tus músculos y vas transformando esto que quizás estaba más en tensión. ¿no? También hablamos que dentro de las asistencias está la parte kármica, ¿no? como la, la energía del karma está en tu, en tu cuerpo. O sea, lo que tú has eh, vivido durante tu vida, tus, tus acciones, lo que te ha pasado a la vida, en la vida, se te ha quedado en el cuerpo. Entonces, con las asanas, lo que hacemos es transformar estas cosas que se han quedado para que puedas liberarlas. Entonces, cuando entras con una asistencia... Mmm, lo que haces es acompañar que la persona o esté más estable en su asana. Entonces le das un soporte. O la puedes acompañar a ir más profundo en aquello que esté haciendo. Por ejemplo, si está haciendo una torsión, pues la ayudarás a torcer más. Si está haciendo una posición hacia adelante, pues la ayudarás más ¿no? a ir hacia adelante. O backbend, pues lo mismo. O también es el hecho de recordarle que puede respirar más profundo. Entonces tú estás ahí respirando con ella. Entonces tiene como bastantes eh, cositas, ¿no? No es solo una, pero tiene bastantes matices. Y, y cada, una, cada persona necesita una a, asistencia diferente en ese momento y en esa asana. Entonces se abre un abanico de posibilidades infinitas.
0: Porque algo que alguna vez me han comentado, ¿no? Es que, ay, es que viene el profe y me viene a corregir, ¿no? Mm. Y que hay mm. veces que sí, pero en general las asistencias y los ajustes para mí es más un, lo que has dicho tú, uno Un soporte, un apoyo, el que la persona se sienta pues, más segura, ¿no? Que igual mm -hmm. te da un poquito de miedo llevar peso hacia adelante o probar cierta figura o forma. Y si hay alguien ahí contigo que te recuerda que respiras, como, como mm. has comentado. Eh, pues como que te atreves un poquito más a probar.
1: Claro, decimos que no, los ajustes no son correcciones, ¿no?
0: No, no es una
1: corrección, porque una persona ya lo está haciendo bien, está haciendo lo que ella en este momento necesita, pero es un recordatorio de que quizás puede ir un poquito más hacia esa dirección o darle soporte, entonces es más un acompañamiento que una corrección. Yo creo que esto también cuando si lo ves desde este enfoque, creo que será más poderoso, ¿no? Es como el toque mágico. Entonces es desde la compasión y desde la admiración a esta persona, no desde el ay lo está haciendo mal o voy a corregir. ¿no? Uh -huh. eh.
0: Bonito. Y sé que nos escuchan aparte de practicantes, pero también eh, profes. Así que Raquel, que cuando tú. ¿Vas a realizar una asistencia? Eh, ¿qué, digamos, ¿Qué proceso mental eh, tienes para la hora de identificar qué necesita esa persona y cómo actúas tú en consecuencia?
1: Mm -hmm. Súper pregunta, ¿eh? eh suerte, suerte, suerte que tengo los apuntes aquí delante. <risa> a ver, bueno, los apuntes dicen que el primer paso es stop. Eh, Sí, bueno, el primer paso sería como no atacar, ¿no? Pero ver, como mirar. En plan, paras y miras qué esta persona está haciendo y qué necesita, o qué crees que le iría bien, ¿no? Y entonces, desde ahí, pues eso, desde el amor, desde la compasión, te acercas y buscas primero arraizar. Es decir, que su asiento, ya sea si está sentada como si está de pie, como si está a cuatro patas. O sea, la siento que normalmente se busca desde las caderas. ¿no? Las caderas, como es el centro de nuestro motor, es el, aquel que se enraiza. No siempre, ¿eh? pero uh, mayoritariamente. Entonces, buscas de enraizar las caderas y desde ahí buscas... Mmm, la dirección o aquello que a ti te parece que le vaya a ir bien. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, porque es difícil, ¿eh? Eh, sin visualizar, si estás haciendo eh, Ardha Matsyendrasana eh, ¿no? y estás sentado con, las, con la rodilla en el pecho y la otra pierna hacia afuera y haces una torsión, lo primero que voy a hacer es eh, ir a... Buscar mis piernas que, que, que te ayuden a que tu columna vertebral no se doble hacia, hacia atrás, no se redondee y que puedas mantener tu asiento. Y desde ahí con mis manos voy a torcer tu torso para que puedas hacer más torsión, por ejemplo. O si estás haciendo triconasana, el triángulo, pues voy a buscar que tus caderas, con mis caderas, estén conectadas y puedas estar bien. Enraizada, y desde ahí voy a pues, intentar abrir más el pecho o alargar los brazos, lo que vaya a hacer. Pero es muy importante el asiento, porque una buena experiencia de asana viene desde una buena base del asiento. Entonces, guay. Luego, cuando ya has encontrado esto, pues la respiración, ¿no? Bueno, ya estabas respirando. Entonces, cuando vas a asistir. ...con la inhalación respiras con la persona... ...si en esa torsión vas a hacer torsión... ...inhalas, expandes... ...y cuando torsionas exhalas... ...no al revés... Uh -huh. ...entonces es necesario poner la respiración... ...con el movimiento... ...claro dependiendo que asana es al contrario... si son back bend y todo esto... ...y ya está y luego te vas... ...pero te vas suave y con amor... ...volviendo a la persona en su centro... ...si la has sacado del centro... O dejando que esta persona pueda ¿no? encontrar su, su espacio de base y luego poco a poco te vas y haces el otro lado, si es que hay dos lados, para que no se sienta abandonada.
0: Sí, esto, uh -huh. esto que comentas de estar con ella, digamos, toda la postura, todo el, todo el movimiento desde la entrada a la salida <coughs> o desde que llegas a la salida, sí. como que creo que da sí, mucha seguridad y, y estabilidad porque sobre todo si es algo de equilibrio, la salida o bueno los, los, eh, los triconasanas, hay veces que al salir, eh, según cómo se haya redistribuido el peso, uh -huh, uh -huh. Eh, siempre puede ser un poquito como uy, 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 uy", que, que me voy. Y, y lo que has dicho, de bueno. los dos, lo de los dos lados, que esto muchas veces veo que en clase se olvida. De, de la importancia de acordarte tú como profesor si estás ofreciendo una asistencia, ofrecerla también para el otro lado. Y diría que incluso como alumno, si ves que el profe no viene hacia ti en el segundo lado, <ríe> igual decir... Lo echas de menos. O igual decir, hey el próximo día, o, o si ves que te está mirando, decir, ven para aquí. <ríe> Pero todo en presión, ¿no? Porque a mí alguna sí. vez me ha pasado que me han hecho un lado y no el otro y es como... Hmm". Mm,
1: ya... Yeah. Bueno, es que el tiempo, ¿no? El tiempo que, que tú eh, le ofreces a esta persona. Es como algo que esta persona se lleva. El toque, o sea, el tiempo yo creo que lo lleva todo, ¿no? Porque si no hay tiempo, ¿cómo puedes ofrecer un buen tacto? Es como ahora con mi pareja, es que desde que tenemos un bebé no hay, no hay tiempo para tacto. Claro, nos abrazamos, nos damos un beso, pero el tacto necesita tiempo. Es, es no sé, es como. Mmm, no podemos hacer, no podemos eh, build, ¿no? En, en eh, construir. Construir, construir algo. Desde el, desde el estrés o desde ir rápido entonces creo que ahí yo creo que es, 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 la, la clave es, es dar ofrecer el tiempo a esta persona
0: y con ofrecer el tiempo igual también desde llevar una práctica un poco más pausada no incluso Quiero decir, de, de mantener que y ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: yo me encanta cuando las respiraciones son eternas y y cuando realmente tienes tiempo de observar tu mente y de decir, ah, quiero salir corriendo o por qué hace chaturanga tan lento o por qué de repente cuenta diez respiraciones y no cinco. Bueno, es como que se expande no aquello que estamos intentando siempre cortar y siempre disminuir. Salir. Sí, sí, sí. ¿no? Por una vez es como que tienes el un poco el poder del tiempo, y, y eso es magnífico. Y en, en realidad la clase después parece que va súper rápida, pero, pero has, has disfrutado ¿no? es este, este momento de, de no ir rápida, o al menos desde mi perspectiva.
0: No, a mí también me gusta, sobre todo que sé que ser un poco igual, no malvada, pero por ejemplo en, en la silla Nutcatasna respirar un poquito más de lo que estamos acostumbrados y que se genere un poquito de calor y que mm. aparezca un poquito la incomodidad y que no, le, sí, que, sí, no sí. que no va a pasar nada a las piernas no nada se va a romper sí, sí, sí. sí, sí, sí. eh, no hay sí, riesgo sí, de sí. lesión pero es como uff eh. sí, sí, bueno sí. recordar recordar
1: que que menos es más no y a veces como más eh,
0: queremos hacer menos se hace creo me ha gustado eso De lo que has dicho del tiempo ¿no? y el menos es más y a ver que estoy mirando un poco la chuleta que me quedo aquí como con la con lleva Raquel, como <risas> un poco encandilada digo, con, mucho, el,
1: con el tiempo te has quedado con, con el, el tiempo con el tiempo,
0: exacto <risas> total eh, bueno dado que es un tema un poco reciente aunque esto va definitivamente a datar el bueno data los, los episodios ¿no? y el podcast pero ¿has notado eh, cambios con la con cómo percibe la persona el ajuste respecto al COVID? Decía, mm. Es decir, la predisposición o lo digo porque yo siento como que hemos estado un tiempo sin como darnos besos o nos dábamos el abrazo este súper extraño, mm. ¿no? como llevando la cara de un lado. Y, y en yoga, de, que está ese elemento ¿no? de, del ajuste, de la cercanía, ¿Has, mm. ¿has notado cambio al dar barra recibir? Mira,
1: yo quizás tengo suerte de estar acompañada, bueno, de, de tener esta comunidad que es muy cercana, son muy latinos les encanta ¿no? que los toquemos que los toque no, no, he, no he tenido esta, ¿no? este como encuentro de que alguien no quiere que le toque o quizás una vez pero no no, no he tenido esta experiencia antes o después de la pandemia pero sí que, que quizás como bailarina claro, yo estoy muy acostumbrada a que me toquen y a tocar y, y tocar en el sentido físico, o sea, es que al final un cuerpo es como una, es materia y, y es muy, no sé, a veces lo pienso, ¿no? Cuando, cuando vas a, al ginecólogo ¿no? y, y, y te toca y piensas, bueno, es que claro, o sea, es como que, no, es que esta persona... O sea, está tan acostumbrada que realmente no, la fisicalidad es fisicalidad. No hay, no hay nada más, más allá.
0: Uh -huh.
1: Entonces, a veces sí que me encuentro como que la gente que quizás no está tan acostumbrada a, a tocarse o que con su familia no, no han tenido este contacto físico, que para mí es tan importante, porque... Las relaciones sociales son contacto, contacto físico. Y cuando no hay el contacto físico, creo que hay muchas... Eh, falta, ¿no? Falta algo ahí. Es que lo iba a decir en catalán, mancansas, pero no me sale en castellano.
0: Esta palabra no la conozco.
1: ¿No la conoces, Irene? preguntaría no. a Gerard. <risa> mancansas. <risa> pues, eh, bueno, que, que hay algo que falta. Cuando, cuando no hay este contacto. Y, y creo que a la gente le gusta, pero claro, si no estás acostumbrado, pues a veces te puede parecer un poco, un poco demasiado, un poco shock, ¿no? Que, que te toque, invasivo. no. Invasivo, puede sí. ser, puede ser invasivo. Entonces tenemos que recordar que, claro, que no todos somos iguales, que no todos venimos desde el, del, desde el mismo espacio físico. Y que tenemos que tener mucho respeto. Eh, y por eso es importante, si vas a practicar as, eh, ajustes durante las asanas, que quizás antes de la práctica, si es un espacio nuevo o gente muy nueva que no conoces y que no te conocen, preguntar. Eh, pues oye, pues, eh, si alguien no quiere que, que, esté, que me acerque o que le toque, pues por favor, compartirlo Y una buena manera es, si cuando están en perro boca abajo, que no se ven y no te ven, pues trae la pierna hacia arriba si no quieres que te toque, por ejemplo. Y ahí pues tienes un, un pequeño
0: un guideline,
1: ¿no? Mm -hmm. Exacto. Y ahí pues lo pueden decir como en, de escondidas un poquito, de incógnito
0: no sí ese es un buen recurso no porque no sienten como que se están mirando todos y alguien levanta la mano y entonces como ay ese no quiero ser tocado ese bicho raro no o, sí, o el calificativo sí. que te autopongas tú si quieres levantar la mano porque no te sientes como por la razón que sea
1: exacto sí y hay muchas razones y todas son bueno todas son válidas buenas sí válidas no y hay gente que quizás eh, ha sufrido algún trauma eh, no se siente cómodo que le toquen o en ese momento hoy no le apetece pues porque le ha venido el periodo o porque tiene una lesión y tiene miedo, no porque a veces también tenemos que vigilar si una asistencia tiene que estar muy bien hecha y saber eh, el límite de la persona ¿no? si una persona le estás haciendo una asistencia en paschimotanasana y, y le vas a saco pues puede ser que te cargues las fibras de, de los isquiotibiales y esto pues cuesta mucho de recuperar. Entonces, claro, tener en cuenta que si no estás segura o seguro de hacer una asistencia, mejor no hacerla. Y bueno, se si pueden sin, sí, porque podemos hacer daño, sin querer, claro.
0: Sí, aquí tanto diría como parte de la persona que recibe como la que da. Eh, es súper importante la comunicación, ¿no? Si estás recibiendo algo que dices, eh, esto no lo quiero, verbaliza. Porque igual la persona va con la mejor intención, pero es algo que tú sabes que no necesitas sería y, y sí que otra asistencia sí, ¿no? Que, pero que el no cortarse yo creo ahí de y como profesor incluso también eh, si ves alguna cara rara ¿no? que la cara desvela mucha información ¿no? de, sobre todo realizando una asistencia preguntar de oye esto está ok Sí, a veces no hace falta ni,
1: ni preguntar porque el cuerpo lo, lo expresa y la respiración lo expresa, si alguien ves que no respira es porque no quiere que le toques uh -huh. o no quiere que vas, vayas a más. O cuando el cuerpo se queda tenso, ok, that's, that's enough. Ya, yeah, uh -huh. basta. Creo que el cuerpo lo expresa muy rápidamente. no Y como cuando a alguien le encanta y quiere que vayas más, es como que respira profundo, se deja ir. Ese.
0: ese. Uh -huh. El aprender a leer al final. El, uh -huh. el cuerpo, la respiración, ¿no? Exacto. La, sí, la sí. comunicación no verbal.
1: Eh, exacto, el lenguaje uh -huh. no verbal que es eh, un mundo y que no nos enseña, ¿no? Que no aprendemos. Solo aprendemos el verbal.
0: Apre Principalmente sí, pero la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal. Exacto, exacto. <risa> ¿No? Que si ahora estoy pero, aquí con Raquel en videollamada, pero si me pongo a mirar para otro lado y le hablo, seguramente se siente como esta tía. <risa> no, tiene, no tiene interés en lo que le voy a explicar, ¿no? Si lo ah, estoy tal. mirando. Sí, sí, sí. Creo que te he cortado. ¿Qué ibas a decir?
1: No, hay un libro muy chulo. Ahora me acuerdo del, del autor, pero que es el, el. El lenguaje no verbal. Pero es más. Eh, relacionado con. No, es mentira. Estoy, estoy mintiendo. Es el lenguaje. no Es el lenguaje. Eh, que no sea agresivo. Pero no vale. es el lenguaje no verbal, no, no me hagáis caso, me he equivocado.
0: No pasa nada. Si quieres, lo, luego me lo pasas y lo escribo en las notas del podcast. Para vale, que vale. Sí,
1: es súper es chulo.
0: Que es eh, como lenguaje no violento o algo así.
1: Exacto, el lenguaje no violento. Ese es, este es. Ese es, vale. ese.
0: es que yo creo que tengo uno, pero luego, luego hacemos comparación, Raquel y yo, en vale. el podcast. Sí, A ver, sí, si es sí. Si es otro sí, y sí. Y también me lo apunto. Sí, sí, es fantástico,
1: pero es eh, difícil de poner en práctica.
0: Y bueno, hay otra... Eh, venimos ahora con mucho ánimo de, pues, de la escucha, del digamos, el cariño, esa compasión ¿no? con la que ir y también diría con la que recibir ¿no? el, el ajuste en, en ambos lados. Eh, pero me quería meter un poquito con por ejemplo igual los miedos ¿no? yo he escuchado pues, algún, y seguramente Raquel tú también y a, a ti que estás escuchando seguramente también conoces alguna historia eh, de algún conocido que le han hecho un ajuste y le han lesionado es decir por ejemplo conozco, conocí hace poco creo que a principios de año a una chica que creo que haciendo una de las marichasmas de estas en las que tienes como un pie en medio loto y haces una torsión en, bueno, en, yendo a, a Mysore a practicar Ashtanga, le, le, le reventaron la rodilla, le reventaron la rodilla por intentar conseguir una forma. ¿no? Entonces, que aquí me parece que hay veces que podemos encontrar a personas de este estilo en clase ¿no? y que pueden ir a las asistencias como no quiero que me toquen porque claro, es que les ha pasado algo, que bueno pues una lesión, luego hay que recuperarse y... Bueno, pues Entonces, un poquito, y también lo que contaba Raquel, ¿no? que no sabemos qué historia lleva la persona que nos viene a clase y, y siempre con mucho, mucho respeto, ¿no? porque obviamente esa persona que dio esa asistencia a esta chica eh, no escuchó seguramente las señales que dio su cuerpo antes de falta de respiración, de tensión corporal, porque nunca, nunca queremos. Bueno, creo que nadie quiere lesionar a nadie, pero. Eh, el, el estar muy presente al final.
1: Sí, yo creo que, bueno, a veces el ego nos nos, eh, nos guía y nos eh, hace que hagamos cosas que no deberíamos hacer, ¿no? Tanto como practicantes como, como asistentes en este momento. Claro, si sí, bueno, no sé, yo es que no soy muy partidaria de que, de que el cuerpo vaya a estos extremos, porque creo que no es necesario. Entonces, ya como bailarina no me interesaba ni hacer flips, ni hacer cosas muy extravagantes, porque para mí el arte es expresar. Tampoco ahora como yogi, no me interesa hacer cosas muy extravagantes, físicamente, porque el yoga no es esto, no es el circo, ¿no? Entonces lo mismo cuando haces una asistencia. ¿Para qué vas a forzar tanto una asana? Eh, ¿Para qué? ¿Para qué? Es que no hay ningún... O sea, una cosa sí que la ayudas a expandir, para respirar mejor, para sentir que el cuerpo tiene una expansión. Pero cuando el cuerpo está ya tan expandido, quizás eh... No hace falta, quizás no hace falta. Quizás sí. el soporte, la respiración, el, el acompañamiento es más que suficiente. Entonces, claro, es una putada que te rompan el menisco, <risa> básicamente. Sí, sí. Bueno, a lo mejor ya lo tenía roto, pero claro, en ese momento, pues, pam, oh, no es como que salta. Eh, sí. Yo no he tenido esta mala experiencia, pero sí que también me han hablado un poquito de, sobre todo de ¿no? y todo esto. Eh, claro, cuando tú tienes un alumno que quizás no se atreve a decirte por respeto, oye, no me vayas a más. Pero claro, a veces la gente por respeto o por miedo, lo que dices tú, no, no quieren tampoco ¿no? ¿no? decir no. Y si has tenido una mala experiencia, te has recuperado y tienes miedo, entonces quizás eh, comentarlo con la persona y ahí si os conocéis y ya tenéis confianza, poco a poco o sea puedes ir otra vez y no, no, el cuerpo se recupera y como más eh, rápido salgas del miedo, más eh, rápido te recuperarás y te sentirás como que es algo que pasó y no hace falta que vuelva a pasar. Uh
0: -huh sí te llevas el aprendizaje de bueno pues de esa mala experiencia digamos y de superar esa lesión o lo que haya conllevado y y sí lo que ha dicho Raquel si alguna vez os veis en una situación así por favor decidlo decid para o, no quiero eh, no que no es que es muchísimo más importante que te cuides que queremos al final tener longevidad en el cuerpo de nada nos sirve lo que decía un poco Raquel vuelvo a esta línea que ha comentado de, de qué me sirve hacer una figura extravagante o la máxima expresión de contorsionismo si luego a los 60 años me duele todo el cuerpo de nada. No, quiero tener al final mis tejidos nutridos, eh, con movilidad funcional, con fuerza funcional, para poder disfrutar de la vida. De nada me sirve eh, tocarme con los pies la cabeza si luego tengo muchísimos dolores. Es decir, no ah. llevándolo a un punto más de vista de, de practicar. Entonces, igual igual que cuando acompañamos, es el, el por qué lo hacemos y eh, qué queremos acompañar. Al final, que la claro, sí. persona esté bien, que disfrute Explore desde un lugar seguro.
1: También desde, el, desde ahora tus estudios de anatómicos, me imagino que estás como redescubriendo, ¿no? Bueno, o preguntándote cositas
0: sí, de, preguntando del cómo, cuerpo. Me estoy preguntando muchas cosas. No sé si hacer un
1: spoiler. Que, ¿Quieres que hagamos un podcast y yo te pregunte a ti? de lo que estás descubriendo
0: me dijo, me dijo ya el otro día y no estaría bien que cambiases la dinámica y que un día alguien te preguntara
1: pues mira, Raquel ha venido a preguntarte no, pero claro es que anatómicamente hay cositas que que son sí. intensas
0: sí, sí, o sea, sí. hacer
1: un salamba shir a 10 minutos a mí no me gusta porque hay una compresión de vértebras ahí muy interesante, aunque pongas mucho esfuerzo en tus antebrazos y tengas unos hombros fuertes.
0: Por si acaso, salamba esta sasana, eh, bueno, ponerse el, el headstand, la posición sobre la cabeza. Por sí. si acaso. Ya está.
1: <risa> no bueno que esto, que anatómicamente entonces, bueno, también tener conciencia no de que tu cuerpo si tu cuerpo está gustándole o no eh, tanto una asana como una asistencia uh -huh. y esto es responsabilidad de todos no del alumno del profesor
0: mm. sí, sí sí y entonces Raquel dónde dónde encuentras tú que está allá? Aquí viene la pregunta más filosófica. <risa> ¿Dónde encuentras tú que está el, el, el poder de, del tacto en el yoga? ¿Qué, ¿Qué nos permite?
1: Nos permite... Mira, hace muchos años eh, nos fuimos en, bueno, hace muchos años, unos cuantos años a Filipinas porque fuimos a hacer inner dance. Eh, es con un nombre que sea eh, Inner Dance es un nombre que, que lo fundó que se llama Pai y eh, está en, en Filipinas y tiene un centro ahí Inner Dance es eh, es como un es, estás estirado en el suelo y, y trabajas eh, la persona que te guía trabaja con los ritmos sarcásticos. Eh, sar ¿cómo se llama? circadianos circadianos en castellano circadianos circadianos y te va llevando como en un viaje entonces eh, también a través del tacto eh, muchas veces pero tú estás estirado y no haces nada eh, y estuvimos ahí una semana y la verdad es que la chica se ponía al lado y te tocaba la cara y era como si estuviera tu madre ahí. Sí, es como... ¿sabes cuando, ¿Sabes cuando tienes algo y de repente alguien viene y te toca la espalda o, o, te, o te da un abrazo y tienes que, tiene que salir, pero no sale? Y con el tacto sale. Es como que de repente abres una compuerta que estuvo cerrada... Y pam no cuando al final de la práctica das el masaje, pues la gente llora o cuando de repente la gente está frustrada porque pierde el balance y tú vas y le coges la cabeza por ahí y le ayudas a mantener el balance y se sienten como fortalecidos. Es como una, expres una extensión, es como si tu, tu cuerpo no es tu cuerpo, es, eh, es una energía extra que, que, que le añades a la persona ya sea por eso, por encontrar una emoción que está estancada y que salga, por dar eh, un soporte, y eso está conectado con la autoestima, por eh, eh, decir que te atrevas a algo que a lo mejor no te, no te atreves, pero con mis manos te daré este soporte para que puedas atreverte, y bueno, seguro que hay muchos más. Pero más que no, yo creo que es esto. Es como... Nunca lo he pensado como algo para hacer una sana mejor. Aunque, claro, fí físicamente ¿no? sí, es lo que se ve. se ve. Exacto. Pero lo que no se ve es... Eh, hay muchis muchas cosas que no se ven ¿no? y que están pasando. Yo creo que esto es lo interesante. Lo que se ve muchas veces no es tan interesante.
0: <risa> se queda en, en una parte muy superficial. Bueno, yo me quedo un poco encandilada escuchando a Raquel. Y momento, pero lo tengo que hacer. Es que no puedo evitar. ¿De qué me sale? Eh, si en algún momento os queréis formar con Raquel, eh, ofrece módulos de, de formación desde talleres de asistencias. Que bueno, Yo he estado también ahí como alumna y, y me pareció increíble. Y ahora también sé que están haciendo unas formaciones para profesores. Así que si en algún momento buscas algo de este estilo, eh, Raquel es maravillosa.
1: Muy, oh, Irene, gracias. Mira, el 26 de noviembre, que es a finales es un sábado, finales de este mes, con Magui, hacemos un tres horitas de, de asist, de taller de asistencias.
0: Esto va a ser más tarde. Así que este no. Ay. No pasa nada, naturalidad. Pues no nada. Pasa nada. Pero vamos, que lo hacéis lo hacéis bastante a menudo, ¿no? Ofrecéis eh, tallercitos y...
1: Sí, 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 sí. Eh, y luego la formación que hacemos, eh, empezamos en enero, sí. que es la formación de 100 horas de, para profesores y hay una, un bloque de asistencias muy, bueno, muy intenso. Muy potente. <risa> Sí,
0: sí, sí. Así que bueno, todo esto hemos estado hablando un poquito más dentro de la esterilla, ¿no? Y el tacto fuera de la esterilla, Raquel, ¿cómo lo podemos involucrar más? Aparte de, digamos, besos y abrazos, ¿no? Que estamos como más igual es lo primero que es, al menos a mí ahora mismo, lo primero que se me viene a la cabeza. Mm.
1: Eh... Mira, yo esta noche. Eh, he hecho dormir a, o sea, mi hijo se ha despertado a medianoche y lloraba un poquito y normalmente le, le doy la teta pero he pensado, mira, ya se la he dado una vez, ya no se la voy a dar otra vez y digo, voy a intentar y mi madre me dijo creo que a Lesh le gusta mucho que le toquen la espalda total que le he empezado a tocar la espalda así como bum, bum, bum y oye, y se ha dormido se ha dormido sin teta, solo tocándolo en la espalda. Es que no, yo creo que no nos imaginamos el, el poder que tiene el tacto. Eh, es un superregulador regulador del sistema nervioso. Y hoy justamente he oído que tenemos más neuronas fuera que dentro del cráneo. Entonces si estas neuronas las alimentamos con tacto estarán muy contentas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, eh, desde irte a, dar, a tomar un masaje, automasajearte en casa cuando te apetezca, pues no mm, tocarte, tocarte hacer, hacerte un masaje con tus manos, el cuerpo, la espalda, la cabeza, las piernas, eh, con pelotas de tenis puedes eh, ponerlas en el suelo y darte tú un automasaje con un rol, que estos están tan de moda, ¿no? Los uh -huh. roles estos grandes. Luego también hay un, unas mantas chinas que tienen como puntas. Te puedes tumbar y quedarte ahí, y después te, te levantas con todos los puntitos en la espalda. Es muy muy <risa> divertido. Duele un poco esto, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Y luego, claro, si tienes a alguien que te toque, pues súper bien. Como en las clases de danza contemporánea. Y sobre todo hay uh, clases que son contact improvisation, que se llama. Y ahí es todo el rato tocándose. O sea, entras y sales, desde que entras que sales, estás tocando a, a gente. Esto se llama uh, contact improvisation y se hace en Barcelona, en el Centro Cívico de Barceloneta. Hay un chico, Ramón Roch, que también lo hace en Barcelona. Entonces, bueno, como que hay muchas posibilidades de, de tocarse, pero es encontrar, pues, eso, la manera que tú te sientas más cómoda y que te guste, y, y encontrar un momento, ¿no? Yo a veces estoy en el bus y me doy masajes a mí misma, ¿no? Y, y me toco la mandíbula. En casa del Moinmen, también en las clases de, de danza y yoga. Hacemos bastantes cosas de parejas y, y nos tocamos, y nos masajeamos, hacemos duchas de estas. Bueno, intentamos tocarnos.
0: Bueno, porque al final también es algo que... Eh, uy, se me ha quedado el vídeo congelado, pero bueno, eso a vosotros, <ríe> los que estáis escuchando, no importa, cosas de la tecnología. Raquel, tú me sigues escuchando bien, ¿verdad? Vale, ok. Sí. Entonces voy tranquila. Eh, ¿Qué iba a decir? Porque se me ha ido santo al cielo con, con, con la parte técnica. Eh, bueno, que, que eso, que el, lo, lo que ha dicho Raquel, ¿no? Que el, que el tacto al final afecta mucho a nuestro sistema nervioso. Entonces, que sí, es algo que nos ayuda a relajarnos, que es algo muy fácil que tenemos accesible literalmente al alcance de la mano. Uh -huh. ¿no? Y, y que podemos, eh, bueno, pues en cualquier momento, ¿no? Lo de la pelota de tenis que has dicho Raquel, a mí una cosa que me gustaba mucho hacer mientras hacía el doctorado, porque pasaba bastantes horas de pie y me dolían a veces los pies según en qué postura estaba a lo largo del día, era tener eso una pelotita de tenis debajo de la mesa. Me quitaba de vez en cuando los zapatos y tum 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 tum. Me masajeaba ah, las plantas.
1: Te sabías el truco de la, de la pelota, este.
0: Sí. Y puedes hacer hasta un,
1: tienen como aguacates, así como doble, que sean dos, dos pelotas, o un calcetín y dos pelotas dentro juntas, y cierras el calcetín y entonces te las pones, y claro, la, las vértebras te quedan entre las dos pelotas y te vas rolling uh -huh. up and down, sí. Bueno, es que los bailarines se las saben todas, ¿sabes? Para hacer automasaje.
0: Qué guay. Eso no lo había escuchado la de las dos pelotas y el calcetín. No. Me la primera punto, definitivamente la punto. Vale. Eh, pues Raquel, eh, no sé si hay alguna cosita que quieras eh, compartir más o que nos dejemos un poco en el tintero antes de ir cerrando.
1: Mm, yo creo que no. Yo creo que, bueno, seguramente podemos tocar más cositas, pero para ahora yo creo que es, hemos hecho. Bastante.
0: Vale. Pues entonces voy a preguntarte las preguntas típicas del podcast. ¡Uh! <ríe> uh exciting. A es, ver. Es, es, es un poco una chorrada, pero me gusta preguntarlo. Eh, uh -huh. que es, eh, ¿cuál es tu asana favorita y por qué? ¿Y cuál detestas, pero sabes que necesitas? ¿Detestas entre comillas? Mm,
1: la que detesto, pero necesito es eh, gomukasana las rodillas una encima de la otra con los pies hacia los lados de las caderas me duelen bastante las caderas por fuera eh, y la que me gusta más ¿cuál es la que me gusta más? a ver, digo Shabasana de broma a ver, me gusta bueno, pero... mucho Shabasana, me encanta pero a ver si encuentro una que también me gusta mucho. Eh, eh. Sí, yo creo que no me gusta mucho. Sí, Shabasana.
0: Sobre todo si alguien como Raquel te viene a hacer una asistencia. <risa> Ay, los masajitos.
1: Qué bien. Sí, sí. Qué buenos que son. Y qué necesarios.
0: Y qué necesarios. Sí. Eh, pues, eh, bueno, gracias por compartirlas la, la más y la menos. <ríe> y Raquel, si te queremos encontrar, eh, ¿dónde te encontramos? Tanto físicamente como a través de en, en redes o, digamos, en, en Internet.
1: Pues físicamente, en casa muy bien. Estoy ahí casi todos los días. Así que me podéis encontrar ahí dando clases o limpiando o colgando carteles eh, o en secretaría. Y estaré feliz de, de hablar con vosotras y que vengáis a, a visitar el centro. Y por redes, pues en Instagram, bueno, Casa del Movimiento o si no Raquel Miró también. Tengo mi propio, aunque no soy muy famosa como tú. Ah, qué y... Bien. Y luego, eh, bueno, la página web de Casa del Movimiento, ahí podéis encontrar también, pues esto de la formación que hablábamos y, bueno, los horarios y cositas de ahí.
0: La página web es www. Casa,
1: dal, movement, punto com,
0: punto com. Vale. sí Estupendo. Bueno, pues ya sabéis dónde encontrar a Raquel. Y bueno, no sé si, Raquel, hay algo que te apetezca decir como despedida a las personas que han llegado hasta el final.
1: Wow, si han llegado hasta el final. Bueno, pues agradeceros haber llegado hasta el final y, y que espero que os haya gustado un poquito nuestra conversación y que seáis muy felices.
0: Bueno, pues muchas gracias Raquel por tu tiempo, por compartir, bueno, pues cómo, desde dónde sientes las asistencias, desde dónde sientes el tacto y cómo ves que, digamos, podemos englobarlo tanto dentro como fuera de la estrella. Así que por mi parte también gracias por estar y que espero que cuando acabes el podcast eh, te hayamos motivado un poquito a, pues cuando estés en la ducha te masajes un poquito más sean los pies, las piernas. Eh, el abdomen, la cabeza lo que sientas que necesite cariño en ese momento
1: Gracias Irene me ha encantado en realidad que al lado el vídeo porque tienes una voz pre preciosa
0: oh. y ahora
1: claro no te veo pero te escucho solo entonces es como wow Ay, muchas
0: gracias. Mil gracias,
1: sí, mil gracias por invitarme y, y nada que me ha encantado charlar
0: contigo igualmente gracias a ti Raquel
1: Muchos masajitos.
0: <risa> Muchos. <risa> A ver, pues, paramos y, y ya está. Bien, ¿no? Muy bien, qué guay.